0: Glória a Deus, Glória a Deus, bom adorar ao Senhor, meu querido, eu quero já convidar a você, em pegar aí a sua Bíblia, aonde você está, e se assim você puder, dedicar esse tempo, separar esse momento, reservar essa hora para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar em nosso coração, então eu quero pedir a você, abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, nós vamos ler a partir... Do capítulo 17, versículo 1. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1. Diz assim: Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João e mão deste e os levou, em particular, a um alto monte ali ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui três abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão. Tomados de grande medo, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram senão, unicamente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o filho do homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois os escribas, que é, mister que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu, certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Só até aqui, por enquanto, esse é um texto onde muitas pessoas conhecem. E é um texto que gera, vamos dizer assim, muitas polêmicas, interpretações e eu não vou me ater a nenhuma polêmica e nenhuma interpretação, mas eu quero pensar aqui com você na essência desse texto, naquilo que o Senhor deixa muito explícito e claro, referente ao conteúdo deste texto. Primeiro você que já conhece aqui a história, esse momento, o monte da transfiguração, esse momento, esse monte era um monte, como o texto já diz, muito alto, Muitos dizem que ali era o um monte Tabor. E naquele lugar foi aonde aconteceu a transfiguração. Porém, até mesmo algumas outras pessoas acreditam que não foi no monte Tabor, foi no monte Hebron. Enfim, como a grande maioria acredita que era no um monte Tabor, eu vou continuar aqui no monte Tabor, mas eu não vou entrar nas polêmicas. Mas eu quero pensar com você. O texto diz que o Senhor chamou ali três pessoas. E Ele chamou... Pedro, Tiago e João, e os levou à parte, foi ali, vamos colocar assim, ao alto do monte, subiu, ali onde aquele monte Tabor ficava, na colina ali da, da Galileia, e então é interessante porque nesse texto acontecem algumas coisas, vamos dizer assim, bem sobrenaturais, Aonde você pode ler a Bíblia inteira e você não vai identificar uma experiência como essa. E aí eu queria pensar com você. Imagina Pedro, Tiago e João que tiveram o privilégio de viver essa experiência. Vivenciaram esse momento aonde o texto já diz no versículo 2. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Você consegue imaginar, talvez, o clarão que ficou Jesus naquele momento? Você consegue imaginar, não só as suas vestes, o seu rosto, mas imagina a dificuldade até mesmo de olhar. Quando você olha para o sol, você tem dificuldade em olhar. E permanecer olhando para o sol, você fica cego. É necessário você colocar alguma coisa, uma sombrinha. Estou colocando uma sombrinha aqui para você entender. Para tentar enxergar. E eu fico imaginando tamanha glória, a presença de Deus naquele lugar. Esse texto você pode encontrar também no livro de Marcos. Marcos. Lá no capítulo 9 também fala sobre esse momento da transfiguração. E lá também Lucas capítulo 9 você também vai identificar esse texto. E cada um compartilha uns detalhezinhos diferentes. Fala sobre Moisés e Elias com um corpo glorificado. É interessante porque a experiência que Pedro estava vivendo junto com Tiago e junto com João. Era uma experiência única. E aí posso imaginar com você, quando falamos de Jesus, com toda a sua glória ali no monte. Gente, aquilo já era o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Imagina aquela glória, ou aquela presença, ou aquela nuvem, vamos dizer assim, te envolvendo. Você acha que nesse momento você vai pensar em... Puxa, preciso terminar de assistir a minha série. Puxa, tem uma conta que eu preciso pagar hoje. Ih, vai dar dez horas. Você acha que ele pensaria em alguma outra coisa? A presença de Deus, a experiência era tão sobrenatural, que aquilo o sustentava de tal forma, aonde não havia uma necessidade em pensar em nada, apenas desfrutar aquela glória. Desfrutar aquilo que estava acontecendo no momento. Eu posso imaginar ali Pedro junto com Tiago e João Estasiados na presença de Deus Que presença, que glória Porém, contudo, todavia Imagine, além de tudo isso que já é o suficiente De repente Moisés e Elias estão no monte eu fico imaginando, puxa, como eles sabiam que era Moisés e Elias? Será que Deus falou alguma coisa? Será que Jesus chamou eles pelo nome? Como foi isso? Eu sei que a Bíblia diz que Moisés e Elias estavam ali e Pedro sabia. Agora como que o, a conversa que eles tiveram entre Jesus, Moisés e Elias a Bíblia não relata? E ali Pedro, tendo a experiência... De contemplar Moisés. Moisés. Quando a gente fala de Moisés. A gente já pensa. Foi o libertador. Foi aquele que teve. A ousadia. De tirar o povo do Egito. Com um braço forte. Com as mãos de Deus. Sendo um instrumento de Deus. Foi aquele que. Abriu o mar vermelho. Deus o usou para aquilo. E então o povo passou em seco. Foi aquele que. A gente pode ficar pensando aqui a noite inteira Das diversas experiências de Moisés E quando a gente pensa em Moisés E se você inclusive for conversar com um judeu E perguntar para ele qual é a importância de Moisés Ele vai explicar Moisés trouxe as leis Moisés é considerado principalmente em Israel como alguém único, grande, que trouxe um direcionamento de Deus para a terra, para o ser humano. E é tão legal a gente saber isso entender isso, porque Moisés foi tão importante, que até mesmo o Senhor não permitiu que o corpo dele ficasse aí em qualquer lugar, porque senão até hoje estariam adorando o corpo de Moisés. Mas o texto, a palavra do Senhor diz... Que o próprio Senhor escondeu o corpo de Moisés Moisés viveu 120 anos Inclusive você vai lá no livro de Judas Lá no capítulo 1 você vai ver a briga lá de, do diabo com o arcanjo Miguel Por causa do corpo de Moisés Ou seja, não era qualquer um que estava ali naquela conversa Mas não era só Moisés, era Elias também O grande profeta Elias Aquele que tinha as suas escolas de profeta, vamos dizer assim. Aquele que não apenas tinha teoria, mas tinha a prática. E aí você pode estudar e ver quantos milagres que Deus utilizou a vida de Elias. Ou seja, um homem cheio de Deus. Um profeta de Deus. Reconhecido como um grande profeta. E ali quando a gente conhece o moço, ali, o Eliseu que caminhou com ele. Seguindo os mesmos passos. É aquele que lutou contra os profetas de Baal. E venceu. Ou seja, nós estamos falando de pessoas. Que verdadeiramente. Marcaram a nossa história. E aí poderíamos imaginar aqui. Ok. Uh, Elias. Moisés. Pessoas. Muito relevantes em toda a história, porém pessoas que experimentaram algo diferente na sua morte Como assim? Elias, a Bíblia não relata que Elias morreu, a Bíblia relata que ele foi arrebatado num redemoinho e por isso que alguns de repente falam ah, será que ele apareceu então porque ele não tinha morrido por causa disso porque quando morre a gente fica aguardando o julgamento final isso e aquilo outro não vou entrar nesse assunto com você hoje e Moisés, ninguém sabe apenas dizem que ele morreu com 120 anos mas o Senhor que tomou o corpo de Moisés e assim o escondeu independente disso eu quero que você entenda a experiência sobrenatural Que Pedro, João e Tiago estavam vivenciando naquele momento E aí, eu quero pensar agora com você o sentimento de Pedro Aqui no texto, continuando No versículo 4, diz assim Pedro disse a Jesus, Senhor Bom é estarmos aqui É interessante que esse mesmo texto Lá no livro de Marcos vai falar que Pedro não sabia o que dizer Ele ficou tão extasiado Com o que estava acontecendo ali Trêmulo E aqui o texto diz Ele apenas disse Senhor, bom é estarmos aqui Imagine só tendo ali uma conversa Jesus Moisés e Elias, algo nunca visto na face da terra E de repente, Pedro não tem o que dizer, talvez Colocou a mão no bolso ali Levantou a sua voz e diz: bom estarmos aqui É interessante porque Pedro poderia ter dito diversas coisas Mas eu posso imaginar o que ele estava querendo dizer Com aquela frase E eu quero me atentar a isso junto com você Continuando o texto, ele permanece ele diz, se queres, façamos aqui três abrigos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ou seja, eu posso imaginar o que Pedro estava pensando com aquela ideia. Esse negócio está tão bom que não pode acabar. Essa presença está tão maravilhosa que não pode ir embora. Você já desfrutou algum momento que você achou um momento único De êxtase, de alegria, de felicidade, de realização Pode ser o dia que você comprou o seu primeiro carro Que você ficou até com dor no maxilar Ou pode ser o dia que você pegou a chave da sua casa Ou fez o financiamento Ou o dia que você conseguiu fazer aquela viagem que você sonhava ou não importa, o dia do seu casamento, ou quando você iniciou aquele namoro, ou quando nasceu o seu filho, quantos de nós passamos por momentos únicos, que a gente não consegue transmitir tamanha alegria, quem é pai, né, ou mãe, pais, sabe o que é o prazer em ter um filho, tudo aquilo que algum dia alguém já falou para você, quando você nasce, o seu filho, é tudo muito além do que você já imaginou, você renuncia a sua vida por ele, você renuncia tudo por ele, ou seja, podemos imaginar, que eles não queriam que aquele momento passasse, vamos montar aqui as tendas, fiquem com a gente hoje, imagina se eu precisar de alguma coisa, eu entro no, no, ali na... Vamos colocar assim, na tenda onde está Jesus e tem toda a glória e a presença de Deus. Se eu entrar ali na, na tenda de Elias, o profeta Elias, imagina o quanto eu serei edificado. Ou se eu tiver alguma dúvida sobre leis e sobre tudo, sobre experiência com Deus. E ali falando com ele face a face, uma conversa aberta com Deus. Eu vou ali conversar com Moisés um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Ou seja, não queria que aquele momento passasse Queria permanecer naquele momento E aí eu quero pensar com você Quantos já vivenciaram Uma fase que você podia falar Puxa, essa foi a melhor fase da minha vida Cara, aquela fase Aquela época Aquele momento Quantos já passaram por um momento único Como... Aquele momento que Pedro, Tiago e João estava vivendo E quando a gente passa por um momento como esse O nosso desejo é permanecer Com aquela felicidade Com aquela alegria Com aquele sentimento Com aquela emoção Eu não quero que isso vá embora Eu quero permanecer Cheio extasiado. Talvez você já vivenciou isso Em diversos momentos no relacionamento Com os seus pais Momentos muito agradáveis Momentos únicos Talvez você já realizou isso Com diversos amigos que você tem Inclusive lembra daquele amigo antigo Que você caminhou tanto tempo Já faz tempo que você não fala com ele Mas lembra que ele foi tão importante Para você naquela época A gente já viveu e já passou por experiências tão boas, aquele emprego que eu prosperei, que eu fui muito bem, que deu tudo certo, aquela situação que eu vivi, que eu passei, ou seja, nós temos diversas fases, e tem aquelas fases que a gente busca na nossa memória e no nosso coração, e traz à memória algo de grande alegria. De grande realização. E quando a gente lembra, isso traz algo bom no nosso coração. Aquele sentimento, como seria bom se eu pudesse viver aquilo novamente. Como seria bom se eu pudesse desfrutar aquilo novamente. E algumas pessoas acham que então a melhor forma é eu voltar lá. Eu vou voltar lá na minha escola, naquela época que foi a melhor época que eu vivi. E você volta lá e você vai ver que as coisas não serão como antes. Ah, então você procura aquele amigo que fosse o seu melhor amigo, ou a sua melhor amiga. E aí você procura ela, mas você vai ver que infelizmente não será como antes. E então você tem a brilhante ideia, eu vou voltar para aquela igreja que quando eu comecei, quando eu comecei o ministério, eu vou voltar para aquele lugar. Eu sentia tanta presença de Deus, eu vivi momentos tão únicos com Deus. E então você volta lá naquela igreja, mas as coisas não são como eram antes. E então você volta naquele trabalho, mas as coisas também não são como eram antes. Enfim, muitas vezes a gente tenta voltar aquele mesmo caminho e fazer as mesmas coisas. Mas eu quero dizer para você, meu querido, as experiências, elas são únicas. E quando passamos por fases, aquela fase que você passou e você soube aproveitar, escuta isso, você soube aproveitar, então você se encheu e se realizou. Mesmo que você volte a encontrar toda aquela turma, nunca mais será como antes. Porque foi um período, uma fase. E eu não posso viver olhando para o passado, porque o passado não vai me alimentar. E eu não posso ficar olhando para o futuro, o que vai ainda acontecer. Eu preciso viver o hoje. E aí eu queria pensar com você que o hoje precisa ser o melhor momento da minha vida. Não, pastor, mas hoje não é o melhor momento da minha vida. Mas eu posso transformá-lo em o um melhor momento. Momento da minha vida Mas eu posso transformar em algo que traga grande alegria Algo que traga grande felicidade Grande realização As ações, as atitudes dependem de mim Eu posso ser relevante Eu posso fazer diferente Eu posso E o Senhor é aquele que me dá todo o respaldo É aquele que me impulsiona através do Espírito Santo de Deus, é aquele que me leva além das minhas forças. E nele eu posso todas as coisas. Ou seja, eu posso enxergar hoje a minha vida. E eu posso encontrar uma grande realização, se assim eu permitir. Se assim eu não ficar preso ao que eu vivi, nas minhas experiências do passado. Eu posso imaginar que o sentimento de Pedro, era um sentimento genuíno, um sentimento bonito, um sentimento de, eu não quero que isso aqui passe, eu quero que isso continue sempre, e esse também é o nosso desejo, quando estamos vivendo um momento maravilhoso, em qualquer área, a gente quer continuar evoluindo, é no trabalho, com Deus, nosso relacionamento com Deus, Relacionamento com amigos, pessoas, células A gente quer continuar desfrutando Essa realização Como é bom ter um sentimento de realização Como é bom viver experiências únicas Mas eu quero dizer para você, querido Deus está muito acima de todas essas experiências Não apenas experiências Experiências passageiras Mas eu estou falando de algo Que permanece para sempre Algo contínuo Hoje, hoje eu posso viver o meu melhor momento Hoje eu posso transformar o meu momento em um momento especial E como fazer isso? Como manter isso? E aí o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer é para manter essa chama acesa E aí então vem o versículo 5 Que diz, estando ele ainda a falar Uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Ou seja, eu posso imaginar como se Deus estivesse dizendo, Pedro você quer viver isso sempre? Essa presença, essa glória, essa paz, essa realização. Quer mesmo? Ter essa experiência sobrenatural sempre então escute a Ele, viva Jesus, caminhe com Jesus, tenha o seu coração em Cristo, seja alimentado por Ele, viva o Evangelho, coloque em prática, e aí a gente começa a entender um pouquinho mais profundo, o prazer em Pregar o Evangelho, em alcançar o perdido, em abençoar alguém, o prazer em fazer discípulos, e por que o prazer? Porque quanto mais eu vivo o Evangelho, quanto mais essa presença está em mim, quanto mais cheio de Deus eu estou, eu transbordo de realização, eu transbordo de alegria na presença de Deus, eu consigo, em meio a qualquer dificuldade, permanecer em paz, porque a paz do Senhor está sobre mim. A paz que excede todo entendimento. Eu consigo desfrutar do descanso, do cuidado de Deus. Eu consigo experimentar algo sobrenatural, que vai além daquilo que eu posso ver. Além daquilo que eu posso apenas sentir. Ou seja, o melhor momento da minha vida precisa... Ser agora Precisa ser hoje E quais são as mudanças Que precisam acontecer para eu viver isso O que precisa mudar Para eu desfrutar o meu melhor momento No meu relacionamento com os meus pais Com o meu cônjuge Com os meus filhos No meu trabalho Aonde eu for o que eu preciso mudar, o que eu posso fazer para viver o melhor momento, para ter esse sentimento de realização, e todos os dias desfrutar isso, como posso ter a minha experiência com Deus, aonde isso me alimenta todos os dias, aonde me sinto realizado, cheio da glória de Deus, aonde não caminho mais cabisbaixo, aonde não me sinto mais inseguro, Aonde não tenho medo do meu amanhã, aonde não fico olhando para o meu passado e lembrando de coisas que vivi ou oportunidades que perdi. Meu querido, o amanhã é um dia que ninguém ainda conquistou, que você pode conquistar. O único que tem o poder sobre o amanhã e conhece todas as coisas é o Senhor, e Ele sabe. Tudo aquilo que você semear Hoje Vai influenciar no seu amanhã Por isso eu posso Semear e buscar O meu melhor Para o meu dia de amanhã Por isso Se talvez você está vivendo um momento difícil Não enxergue hoje Como o pior momento da sua vida esse é o pior ano que nós já tivemos na face da terra Meu querido, com certeza não está sendo um ano fácil Mas em Deus e com Deus eu posso vencer todas as coisas Se eu não enxergar dessa forma e não me alimentar de Deus Eu vou me alimentar apenas da dificuldade Eu vou me alimentar apenas dos problemas eu vou me alimentar apenas do que será de mim amanhã. E então as minhas forças vão indo embora. E então eu vou morrendo dentro de mim. E aí eu não consigo avançar. Por isso a importância de caminharmos com Deus. Por isso a importância de caminharmos em família uns sustentando os outros. A importância de viver esse momento E transformar o momento chamado hoje Como o melhor momento da minha vida Eu quero que seja o melhor momento Cada experiência eu quero que seja a melhor experiência Valorizar cada etapa Cada sentimento Aqui o texto continua Aonde Jesus Jesus no versículo 7, ou melhor, continuando no 6, diz os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E eu queria fechar com você para a gente orar agora. Com esse último versículo. Ali eles entenderam a voz de Deus, olha, esse é o filho amado. Esse é o caminho Siga esse caminho Se encha dessa verdade Viva intensamente Cristo Viva Mas o Senhor apenas Estendeu a mão E disse levantai-vos E não tenhais medo Eu quero olhar para você agora aí Onde você está E convidar você a se levantar E não ter medo porque o Senhor é contigo Ele está com você E você tem uma família junto Com você para caminhar, para orar E para a gente vencer Vamos transformar os nossos dias Em nossos melhores dias Independente daquilo que você já conquistou Ou ainda não conquistou Deus continua sendo Deus Continue semeando e jogando as suas sementes Trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Se enchendo de fé. Chamando a existência aquilo que não existe. Levantando as suas mãos e profetizando no mundo espiritual. E buscando discernimento para ouvir e atender a vontade de Deus. Será que nós podemos orar nessa hora? É tempo de viver o melhor. Em meio a qualquer situação. Por quê? Paulo conseguia isso. Por que tantos outros conseguiam isso? Porque a paz do Senhor, ela nos preenche de tal forma, a glória nos possui de tal forma, que isso me basta. Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças, Pai. Glorificamos o teu nome neste lugar, Senhor. Porque não existe nada e nem ninguém nos céus, debaixo dos céus, ou em qualquer lugar, que se compara a Tua presença, o Senhor é o Deus criador de todas as coisas, o Senhor é o Deus Pai, que nos ama, que nos recebe, que nos aceita, que nos abraça, o Senhor é aquele que está conosco em todo o tempo, Senhor, o nosso coração se regozija na Tua presença Pai, e Deus nós Te pedimos, diante das nossas limitações, nós te pedimos Senhor, dá-nos graça, para viver essa essência, viver o Evangelho, desfrutar o Evangelho, se encher do Evangelho, dá-nos graça Senhor, nos encher do Senhor, não de forma religiosa, eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu tenho que fazer, não, porque o Senhor não é religião, É necessário um coração disposto, verdadeiro, que se achega ao Senhor. Independente de quantas horas, ou minutos, ou segundos ore e conversa contigo. Mas é um coração puro, um coração sincero, um coração que verdadeiramente confia. Nos ajuda, Senhor, a ser como crianças, que confia no Pai, que se entrega por completo ao Pai sem restrição, que precisa do colo do Pai, que confia na segurança do Pai e que o nosso coração esteja pronto para tudo aquilo que vem, tudo aquilo que está por vir, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, que não venhamos nos prender ao passado, em apenas momentos que tivemos as nossas experiências únicas, momentos bons, mas que venhamos lutar a cada dia e experimentar hoje nosso melhor momento, e viver hoje um momento único e fantástico Senhor, Pai que o coração de cada um que está aqui conectado conosco, seja cheio da tua glória se há alguém que precisa reacender esse fogo, que esse altar seja reacendido nessa hora pelo poder do nome de Jesus que a esperança entre em cada coração, que a certeza da paz que excede todo entendimento, invada cada coração, e que possamos simplesmente, simplesmente desfrutar tudo aquilo que o Senhor já conquistou em nosso favor. Pai, nós te damos graças e eu te peço que a tua glória resplandeça sobre a vida de cada um, de tal forma que todas as pessoas que estão ao redor sejam, Senhor, envolvidas por esta glória, Pai. Para a honra e glória do teu nome que nós oramos, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meu querido, eu quero mais uma vez glorificar a Deus pela sua vida. E também te dar um recado. Se você lembra de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com ela. Encaminhe esse link para ela. Ele permanece disponível. E eu tenho certeza que será uma grande bênção. Que você possa viver todos os dias como os melhores dias e a melhor fase da sua vida. E juntos a gente consegue um ombro a ombro. Experimentar tudo isso na presença de Deus Deus te abençoe Um ótimo final de semana Fique na paz